0: La Locanda della Tormenta presenta Le miniere di Re Salomone di Henry Haggard. Buon ascolto Introduzione Questo fedele ma modesto resoconto di una straordinaria avventura è rispettosamente dedicato dal narratore, Alan Quatermain a tutti i grandi e piccoli ragazzi che lo leggeranno. Introduzione Ora che il libro è stampato e sta per essere divulgato, la consapevolezza delle sue insufficienze, sia stilistiche che di contenuto, mi pesa in maniera non indifferente. Per quel che riguarda il contenuto, l'unica cosa che posso dire è che questo libro non ha la pretesa di fornire un resoconto dettagliato di tutto quanto abbiamo visto e fatto. Ci sono parecchie cose sulle quali mi sarebbe piaciuto soffermarmi a lungo e alle quali, così com'è, ho appena accennato. Tra queste, le curiose leggende che ho raccolto a proposito del corsetto di maglia metallica che ci salvò dalla distruzione nella battaglia di Loho e sui silenziosi i colossi all'ingresso della grotta delle Stalattiti. Se avessi lasciato poi libero sfogo ai miei impulsi, mi sarebbe piaciuto addentrarmi nello studio delle differenze, alcune delle quali secondo me abbastanza suggestive, tra i dialetti Zulu e Cukuana. Qualche pagina avrebbe anche potuto essere vantaggiosamente dedicata alla considerazione della flora e della fauna indigene del paese dei Cukuana. A questo punto resterebbe ancora da trattare l'argomento più interessante, al quale, così come stanno le cose, ho solo incidentalmente accennato. Quello del magnifico sistema di organizzazione militare in vigore in quel paese. Sistema che è, secondo me, di gran lunga più efficiente di quello inaugurato da Chaka nello Zululand, in quanto permette una mobilitazione ancora più rapida e non deve far ricorso alla dannosa pratica del celibato forzato. Infine, ho appena accennato alle usanze domestiche e familiari dei Kukwana molte delle quali straordinariamente curiose, e alla loro abilità nell'arte di fondere e saldare metalli, un valido esempio della quale può essere visto nei loro tollas, pesanti coltelli da lancio con la parte piatta di ferro battuto e le lame di eccellente acciaio saldato con incredibile abilità al dorso di ferro. La verità è che credevo, e allo stesso modo la pensavano St. Henry e il Capitano Good che la soluzione migliore fosse quella di esporre la storia in maniera piana e schietta e lasciare che argomenti del genere venissero trattati in seguito, nella maniera e nei termini che apparivano di volta in volta più idonei. È chiaro che nel frattempo mi terrò a disposizione di chiunque intenda approfondire tali argomenti e sarò ben lieto di fornirgli ogni informazione in mio possesso. E ora, non mi resta che chiedere scusa per il mio stile come dire un po' brusco. A sua unica giustificazione posso dire che sono abituato a tenere in mano il fucile più che la penna e che non posso di conseguenza aspirare a grandi voli letterari o a preziosismi stilistici del tipo di quelli che vedo nei romanzi. Sì, anche a me piace ogni tanto leggere un romanzo. Suppongo che essi, i voli e le ricercatezze, siano desiderabili e rimpiango di non essere in grado di sfornarne ma al tempo stesso non posso fare a meno di pensare che le cose semplici siano sempre quelle che ottengono il migliore effetto e che i libri risultino più facilmente leggibili qualora siano scritti in un linguaggio semplice, sebbene io non abbia forse alcun diritto di esprimere un'opinione su questo argomento. Una lancia appuntita, dice un proverbio cucuana, non ha bisogno d'essere lucidata. E basandomi su questo stesso principio, oso sperare che una storia vera, per quanto strana essa possa essere, non richieda ad essere adornata di belle parole. Allan Quatermain. Attacco di indigeni contro una spedizione bianca 1. Il mio incontro con Sir Henry Curtis È una cosa strana trovarsi alla mia età, 55 anni compiuti da poco, a prendere in mano la penna e cercare di scrivere una storia. Mi chiedo che razza di storia sarà quando l'avrò finita, se mai ne verrò a capo. Ho fatto un sacco di cose nella mia vita, che a me sembra abbastanza lunga, forse perché ho cominciato così giovane. In un'età in cui gli altri ragazzi vanno ancora a scuola, mi guadagnavo già da vivere facendo il mercante nella vecchia colonia. Da loro ho sempre trafficato, cacciato, lottato o scavato. Eppure sono riuscito a far fortuna solo otto mesi fa. E una bella fortuna, ora che ci ho messo le mani sopra. Non so ancora quanto ammonti. Ma non ripeterai per lei le esperienze degli ultimi 15 o 16 mesi. No, nemmeno se fossi certo di uscirne sano e salvo alla fine con il gruzzolo e tutto. Ma dal resto sono un uomo timido, non amo la violenza e sono piuttosto stufo di avventure. Mi chiedo quali motivi mi spingano a scrivere questo libro. Non rientra nel mio temperamento. Non sono un uomo di lettere, sebbene piuttosto devoto al Vecchio Testamento e alle leggende di Ingoldsby. Concedetemi di provare a mettere per iscritto le mie ragioni, tanto per vedere se ne ho. Prima ragione, Sir Harry Curtis e il Capitano Good mi hanno chiesto di farlo. Seconda ragione, sono costretto a letto qui ad Urban, con questo guaio e un gran male alla gamba sinistra. Da quando quel maledetto leone mi ha zannato, vado soggetto a queste ricadute e le disastrate condizioni della gamba mi fanno zoppicare oggi più che mai. Comincio a pensare che ci sia qualche veleno nella zanna del leone. Altrimenti com'è possibile che le ferite, dopo essere guarite, si riaprano, fattici caso, proprio nello stesso periodo dell'anno in cui siete stati dilaniati? È duro quando uno ha già ammazzato 65 leoni. È il mio caso che il 66esimo si metta a cianciarti la gamba come una cicca di tabacco. Altera il regolare svolgimento della cosa e, a parte ogni altra considerazione, sono un uomo ordinato e la cosa mi disturba. Questo sia detto per inciso. Terza ragione, voglio che mio figlio Harry, che se ne sta laggiù all'ospedale di Londra e studia per diventare medico, abbia qualcosa con cui distrarsi e che lo sottragga per una settimana alla noia mortale. Il lavoro ospedaliero deve essere spesso deprimente e noioso, dato che anche il tagliuzzare cadaveri a lungo andare deve stufare. E poiché questa storia, qualunque altra cosa possa essere, non sarà certamente noiosa. Potrà rallegrare o ravvivare per qualche giorno, il tempo di leggerla, le sue giornate. Quarta ed ultima ragione, sto per raccontare la storia più strana di cui mi sia mai capitato di sentir parlare. Può sembrare un'affermazione originale, Soprattutto considerando il fatto che non ci saranno donne, eccetto Foulata. Al tempo c'è Gagul, sempre ammesso che si trattasse di una donna e non di uno spirito. Comunque, dal momento che aveva almeno anni e non era perciò in età da marito, credo sia mio diritto non prenderla in considerazione. Ad ogni modo posso con tutta tranquillità affermare che in tutta la storia non compare alcuna sottana. Bene, credo proprio che farai bene a venire al punto. È un compito arduo e mi sento come se il mio carro fosse impantanato fino all'asse. Ma, soutier, soutier, come dicono i boeri, non sono certo che si pronunci proprio così. Piano piano se ne viene a capo. Alla fine, con un attacco robusto, si riesce sempre ad uscirne. Ammesso naturalmente che i buoi siano in gamba. Non si riuscirà mai a fare granché con dei buoi da poco. E ora cominciamo. Io... Alan Quatermain, di Durban, Natal, gentiluomo, giuro di dire. Ecco come inizia la mia deposizione davanti al magistrato a proposito della misera fine dei poveri Kiva e Van Vogel. Qualcuno obietterà sicuramente che non è il modo migliore di cominciare una storia. E poi sono un gentiluomo. E che cos'è un gentiluomo? Non lo so con certezza. Ho avuto a che fare con neri. No, cancellerò questa parola neri, non mi piace. Ho conosciuto degli indigeni che erano dei gentiluomini. Te ne convincerai anche tu, Henry ragazzo mio, prima d'essere giunto alla fine di questa storia. E ho conosciuto bianchi meschini arrivati freschi freschi da casa con un sacco di soldi e che certamente non lo sono. Ad ogni buon conto, nonostante per tutta la vita non abbia fatto altro che il mercante e il cacciatore, sono nato gentiluomo. Sta a voi giudicare se sono rimasto tale. Il cielo sa che ci ho provato. Ho ucciso molti uomini in vita mia, ma non ho mai ammazzato per capriccio né mi sono macchiato le mani di sangue innocente. L'ho fatto sempre e solo per difesa. L'Onnipotente ci ha dato la vita e suppongo fosse sottinteso che la si debba difendere. Io almeno mi sono sempre comportato di conseguenza e spero che un tale comportamento non mi verrà rimproverato quando suonerà la mia ora. Perché via, è un mondo crudele e malvagio, e per essere un timido sono stato immischiato in troppe carneficine. Non so dirne il motivo, ma non ho mai rubato. Solo una volta ho truffato a un cafro una mandria di bestiame. Ma mi aveva giocato un brutto tiro, senza contare che mi ha procurato solo un sacco di guai. Sono passati 18 mesi o giù di lì da quando ho conosciuto Sir Henry e il Capitano Good. Avvenne così. Ero stato a caccia di elefanti al di là di Bamanguato e non mi era andata bene. Tutto in quella battuta mi era andato per traverso, e per finire in bellezza mi ero beccato una brutta febbre. Non appena mi sentii meglio, mi imbarcai in uno scomodo viaggio verso i campi di amantiferi, vendetti l'avorio che avevo e il carro con i buoi, licenziai i cacciatori e presi la corriera postale per il Capo. Dopo aver trascorso una settimana a Città del Capo ed essermi accorto che all'albergo mi pelavano un po' troppo, e aver visto tutto quello che c'era da vedere, compresi gli orti botanici che ritengo siano di grande utilità al paese, e la nuova casa del Parlamento, dalla quale non mi aspettavo invece nulla di simile, mi decisi a tornare nel Natal col Dunkeld, che era attraccato in attesa dell'arrivo dell'Edinburgh Castle dall'Inghilterra. Fissai una cabina e salì a bordo. Nel pomeriggio i passeggeri dell'Edinburgh Castle, diretti nel Natal, trasbordarono. Quindi salpammo e puntammo al largo. Tra i passeggeri che erano saliti a bordo, ce n'erano due che stuzzicavano la mia curiosità. Uno, doveva avere all'incirca una trentina d'anni, era uno degli uomini col torace più largo e le braccia più lunghe che avessi mai visto. Aveva i capelli biondi e una barba anch'essa, bionda e folta, lineamenti ben marcati e grandi occhi grigi e fondi. Non avevo mai visto un uomo dall'aspetto più attraente. Mi riportava in qualche modo alla mente un antico danese. Non che io sappia molto sugli antichi danesi, sebbene non possa dimenticare un danese moderno che mi ha soffiato 10 starline, ma ricordo d'aver visto una volta un quadro con alcuni di quei tipi, che ritengo fossero una specie di zulu bianchi. Bevevano in grossi corni e avevano i capelli lunghi fin sulle spalle. Guardando il mio amico ritto in piedi accanto alla scaletta, Pensai che se si fosse fatto crescere un po' i capelli, avesse acconsentito ad indossare sulle sue spalle erculee una di quelle armature a maglia e avesse preso in mano una bella scure di guerra e un boccale fatto di corno, avrebbe potuto comodamente posare per quel quadro. Questo, oltretutto, sta a mostrare quanto raramente il sangue possa mentire. Come ebbi a scoprire in seguito, infatti, Sir Henry, era questo il nome dell'omone, era reale. Ok, round 2, name something that's not boring. Laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Huh? Oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary. Forward limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Almente di discendenza danese. Mi ricordava fortemente anche qualcun altro, ma al momento non mi veniva in mente chi. L'uomo che discorreva con Sir Henry era basso, tarchiato e bruno, dai tratti assolutamente diversi. Sospettai immediatamente che fosse un ufficiale di marina. Non so perché, ma è difficile non riconoscere un uomo di mare. Ho partecipato a safari con parecchi di loro e hanno sempre avuto modo di dimostrarsi i migliori, i più coraggiosi e i più cordiali, per quanto siano piuttosto inclini ad un linguaggio un po' troppo colorito. Una o due pagine fa mi sono chiesto che cos'è un gentiluomo. Risponderò ora. Un ufficiale della Reale Marina generalmente lo è, sebbene naturalmente ci possano essere delle pecore nere anche tra loro. Immagino che sia il mare aperto e l'alitare dei venti del buon Dio a purificare i loro cuori e a spazzare via l'amarezza delle loro menti, facendo di loro ciò che un uomo dovrebbe essere. Per tornare a noi ci avevo colto anche stavolta. Si trattava proprio di un ufficiale di marina, un tenente di 30 anni, che dopo 17 anni di servizio era stato licenziato dalle dipendenze di sua maestà col grado onorifico di capitano, dal momento che era impossibile che potesse essere effettivamente promosso. Ecco quello che devono aspettarsi coloro che servono lealmente la regina. Essere sbattuti in mezzo ad una strada, a cercarsi di che vivere, proprio quando cominciano a capire il loro mestiere e sono nel fiore degli anni. Bene, suppongo che a loro non importi molto, ma per quello che mi riguarda preferisco essermi guadagnato il pane facendo il cacciatore. I profitti saranno magari scarsi, ma almeno non si viene presi a calci in faccia. Venni a sapere, scorrendo la lista dei passeggeri, che il suo nome era Good, capitano John Good. Era un uomo corpulento, di statura media, bruno e tozzo, piuttosto buffo a vedersi. Era sempre ben rasato e ben pulito e portava un monocolo all'occhio destro. Sembrava essere cresciuto lì perché non era sostenuto da nessun nastro e non se lo toglieva mai se non per pulirlo. All'inizio pensai che ci dormisse pure, ma in seguito appurai che mi sbagliavo. Quando andava a letto, se lo infilava nella tasca dei pantaloni, insieme alla dentiera, due splendide file di denti che spesso, dato che i miei non sono dei migliori, mi hanno tentato di violare il decimo comandamento. Ma sto facendo delle anticipazioni. Subito dopo essere partiti, sopraggiunse la notte, portando con sé un tempaccio infame. Una forte brezza si levò da terra e una specie di nebbia scozzese all'ennesima potenza costrinse tutti a lasciare il ponte. Quanto al Dunkeld, si trattava di un pontone dal fondo piatto e, leggero com'era, rollava in maniera spaventosa. Sembrava che stesse continuamente per rovesciarsi, senza decidersi mai a farlo. Era impossibile andare in giro, così mi sistemai accanto alle macchine, dove almeno faceva caldo. Mi divertivo ad osservare il pendolo, fissato proprio davanti a me, che oscillava lentamente avanti e indietro, seguendo il rollio del battello e segnando il suo angolo di inclinazione. «Questo pendolo è stato tarato male!» disse improvvisamente una voce alle mie spalle, piuttosto di mala grazia. Mi voltai e vidi l'ufficiale di marina che avevo notato quando i passeggeri erano saliti a bordo. «Davvero? Che cosa ve lo fa supporre?» chiesi. «Supporre! Io non suppongo niente!» disse, mentre la nave si rimetteva in equilibrio dopo aver rollato. «Se la nave avesse rollato davvero di quanto indicato da quell'arnese, non potrebbe più rollare, ecco tutto! È proprio una cosa da capitani mercantili! Sono sempre così maledettamente trascurati!» Proprio in quel momento suonò la campana del pranzo e non mi dispiacque. «È terrificante dover ascoltare un ufficiale della Reale Marina quando attacca con questo argomento!» Conosco solo una cosa peggiore, ascoltare un capitano della marina mercantile che esprime la sua spassionata opinione sugli ufficiali della reale marina. Il capitano Good ed io scendemmo a pranzo insieme e trovammo Sir Harry che aveva già preso posto. Lui e il capitano Good sedevano l'uno accanto all'altro. Io mi trovavo davanti a loro. Il capitano ed io attaccammo subito a parlare di cacce simili. Mi facevo un sacco di domande, alle quali rispondevo nel miglior modo possibile. Ad un certo punto cominciò a parlare di elefanti. «Ah, signore!» intervenne qualcuno che mi sedeva accanto. «Vi rivolgete proprio all'uomo adatto! Se esiste un uomo che può parlare di elefanti, questo è Quatermain!» Sir Henry, che se n'era rimasto seduto ad ascoltare in tutta tranquillità la nostra conversazione, trasalì visibilmente. «Scusatemi!» disse sporgendosi verso di me attraverso la tavola e parlando con voce bassa e profonda, una voce perfettamente in carattere con i grossi polmoni da cui usciva, «Scusate, vi chiamate per caso Allan Quatermain?" Risposi di sì. L'omone non fece ulteriori commenti, ma lo sentì mormorare attraverso la barba, «Fortunatissimo!» Il pranzo finì in fretta. Mentre stavamo lasciando il salone, Sir Harry mi chiese se mi sarebbe andato di raggiungerlo nella sua cabina per una tirata di pipa. Accettai. Ci fece strada fino alla cabina ponte del Dunkeld. Era una gran bella cabina. A suo tempo erano state evidentemente due, ma in occasione della discesa lungo la costa col Dunkeld, Sir Garrant o qualcuno di quei pezzi grossi avevano abbattuto il tramezzo e non l'avevano più ricostruito. Nella cabina c'era anche un divano con un tavolinetto davanti. St. Henry mandò lo steward a prendere una bottiglia di whisky e tutti e tre sedemmo e accendemmo la pipa. Signor Quatermain, esordì Sir Henry dopo che lo steward ebbe portato il whisky ed acceso la lampada. Due anni fa di questi tempi voi vi trovavate credo nel posto chiamato Bamanguato a nord del Transvaal. Infatti risposi piuttosto sorpreso che quel gentiluomo fosse così ben informato sui miei movimenti che non mi risultava venissero considerati di interesse generale. Commerciavate da quelle parti, vero? aggiunse il capitano Good coi suoi modi sbrigativi. Per l'appunto, avevo portato un carro di merci, mi ero accampato fuori dalla colonia e mi fermai fino ad esaurimento degli articoli. Sir Henry sedeva davanti a me in una sedia di madera, con le braccia appoggiate sul tavolo. Guardava in su, puntandomi in viso i suoi occhi grigi. Mi parvero pervasi da una strana ansietà. «Avete per caso incontrato un uomo di nome Neville là?» «Oh, sì! Si fermò vicino a me per una quindicina di giorni per far riposare i buoi prima di avventurarsi nell'interno. Qualche mese fa ho ricevuto la lettera di un avvocato che mi chiedeva se sapevo che fine avesse fatto e ho risposto come meglio potevo.» «Sì, disse Sir Henry. La vostra lettera mi è stata ricapitata.» Dicevate che l'uomo di nome Neville aveva lasciato bamanguato all'inizio di maggio con un carro, un guidatore, un Vorlooper e un cacciatore cafro di nome Jim, annunciando la sua intenzione di spingersi, se possibile, fino a Ignati, l'ultimo centro di scambio della contrade di Matabele, dove avrebbe venduto il carro e proseguito a piedi. Aggiungevate poi che doveva aver venduto il carro, perché sei mesi dopo lo avevate visto in possesso di un mercante portoghese. Costui vi disse di averlo comprato ad ignati da un bianco di cui aveva dimenticato il nome e che il bianco e il suo servitore indigeno erano partiti per l'interno per un safari. Almeno così credeva. Eh, esatto. Ci fu una pausa. Signor Quatermain, riprese Saranri immediatamente. Ritengo che non sappiate o non possiate immaginare altro sui motivi del mio... del viaggio del signor Neville verso nord, né sul luogo verso cui si è diretto. «Ho sentito dire qualcosa», risposi e mi fermai. L'argomento era di quelli che non mi interessava discutere. Sir Henry e il capitano si scambiarono un'occhiata. Good assentì. «Signor Quatermain, riprese il primo, «vi racconterò una storia e vi chiederò un consiglio, forse anche il vostro aiuto». La gente che mi inoltrò la vostra lettera mi disse che potevo fidarmi completamente, perché eravate, come dire, ben conosciuto e universalmente rispettato nel Natal e soprattutto noto per la vostra discrezione. Mi inchinai e bevi del whisky con un po' d'acqua, per mascherare il mio imbarazzo, dal momento che sono anche un modesto. Sir Henry proseguì. Il signor Neville era mio fratello. Oh! Dissi io trasalendo, perché ora mi veniva in mente chi Sir Henry mi aveva ricordato a prima vista. Suo fratello era molto più piccolo e aveva la barba scura, ma ora che ci pensavo i suoi occhi avevano la stessa sfumatura di grigio e lo stesso sguardo penetrante e neppure i suoi lineamenti erano molto dissimili. Era, proseguì Sir Henry, il mio fratello minore, l'unico e fino a cinque anni fa non credo ci sia mai accaduto di restare separati per più di un mese. Ma proprio cinque anni fa accadde una disgrazia, una di quelle che vengono spesso a turbare la serenità delle famiglie. Discutemmo duramente e nella rabbia mi comportai con lui ingiustamente. A questo punto il capitano scosse vagamente la testa, confermando qualcosa a se stesso. La nave proprio in quel momento rollò paurosamente e lo specchio che era fissato a tribordo proprio davanti a noi penzolò per un attimo quasi sulle nostre teste. Dal momento che stavo seduto con le mani in tasca e guardavo in su, lo vidi assentire all'unisono con tutti gli oggetti circostanti. «Come probabilmente sapete», proseguì Sir Henry, «se un uomo muore senza aver lasciato testamento e non ha altre proprietà che della terra, in Inghilterra si chiamano beni immobili, ogni cosa viene ereditata dal figlio maggiore. Ora accadde che proprio all'epoca della nostra lite nostro padre morisse senza aver fatto testamento». Aveva rimandato di farlo fino a che fu troppo tardi. Il risultato fu che mio fratello, che non era stato educato a nessuna professione, fu lasciato senza un penny. Sarebbe stato naturalmente mio dovere provvedere a lui, ma in quel tempo i rapporti tra noi erano così tesi che, e lo dico a mia vergogna, e sospirò profondamente, non gli offrì nulla. Non che io intendessi rifiutargli qualcosa, questo no, solo che aspettavo che fosse lui a fare il primo passo. Ma lui non lo fece. «Mi dispiace seccarla con questa storia, signor Quatermain, ma devo farlo, per rendere chiare le cose. Vero, Good? Proprio così, proprio così!» disse il capitano. «Il signor Quatermain terrà per sé questa faccenda, ne sono sicuro!» «Naturalmente!» replicai, dal momento che vado piuttosto orgoglioso della mia discrezione. «Bene!» proseguì Sir Henry. «Mio fratello aveva un conto di poche centinaia di sterline a quel tempo.» Senza dirmi nulla, ritirò quella misera somma e preso il nome di Neville partì per il Sudafrica nella folle speranza di fare fortuna, come seppi in seguito. Passarono tre anni senza che avessi notizie di lui, sebbene io abbia scritto parecchie volte. Indubbiamente le lettere non devono averlo raggiunto, ma man mano che passava il tempo la sua sorte mi preoccupava sempre di più. Scoprì, signor Quaterman che il sangue non è acqua. Vero? dissi pensando a mio figlio Harry. E scoprì che avrei dato metà della mia fortuna per sapere che George, il mio unico familiare, stava bene ed era salvo e che lo avrei rivisto. Ma non l'avete mai fatto? Scattò il capitano Good lanciando un'occhiataccia all'omone. Bene, signor Quoterman, col trascorrere del tempo, l'ansia di sapere se mio fratello era vivo o morto e nel caso fosse vivo di riportarlo a casa, si fece insostenibile. Misi in moto degli investigatori, e la vostra lettera è stata una dei risultati. A quel punto si rivelò soddisfacente perché dimostrava che fino a poco prima George era ancora vivo ma non forniva ulteriori delucidazioni. Così, per farla breve, decisi di venire a cercarlo io stesso e il capitano Good fu così gentile ad accompagnarmi. «Sì», disse il capitano, «non è che io abbia altro da fare, come potete vedere, licenziato dai miei lords dell'ammiragliato a fare la fame con mezza paga». Ed ora, forse, signore, ci direte cosa sapete o avete sentito dire dell'uomo di nome Neville. Ok, round two. Name something that's not boring: laundry? Oh, a book club. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.